0: Aber ich bin der Meinung, wir sollten an keinem Wochentag den Nazis und den Rechten die Straße überlassen, auch nicht
1: montags. Aber es ist ja schon sehr bewusst der Begriff Montagsdemos gewählt worden, der ja seit einiger Zeit wahnsinnig negativ oder sehr rechts konnotiert ist. Ja, aber das können wir doch den Rechten nicht überlassen.
0: Hallo. Hallo, Frau da Hallo, danke für Allen die Einladung.
2: schönen guten Tag, sehr gerne. Schön, dass Sie da sind. Zurück im Kreuzverhör. Ja. Sie waren schon mal dabei. Wir möchten auch dieses Jahr wieder die drängendsten Antworten auf äh, politische Fragen junger Menschen hören. Und äh, bevor wir mit dem Interview loslegen, starten wir mit einer Blitzrunde. Das kennen Sie auch schon. Kurze Fragen von uns und möglichst kurze Antworten von Ihnen, bitte. Aha. Wie viele Stunden schlafen Sie nachts im Schnitt? Im Schnitt, weiß ich nicht, vielleicht
0: sieben also auch mal deutlich weniger, aber dann versuche ich dann noch mal wieder ordentlich auszuschlafen.
1: Mit wem würden Sie gerne mal an der Bar versacken?
0: Mmh. Oh, da gäbe es so einige, bei denen ich mir das gut vorstellen könnte. Ähm, ach, ich finde vielleicht Angela Davis, die amerikanische Frauenrechtlerin. Ich glaube, die würde ich gerne mal kennenlernen.
2: Dosenbier oder Wein aus dem Tetrapack?
0: Geht beides mal. <lacht> aber ich bin, trinke eher Wein als Bier. Beim Fußball gucken, da trinke ich dann eher Bier.
1: Sollte Deutschland gerade aus der NATO austreten?
0: Nein, die also die, den Austritt Deutschlands aus der NATO haben wir auch nie gefordert. Es gilt auf die Überwindung oder Auflösung der NATO, aber nicht der einseitige Austritt.
2: Können Sie uns einen Film oder eine Serie empfehlen?
0: Eine... Serie, die ich empfehlen kann, jetzt auch eine politische Serie, ist die dänische Serie Borgen. Da ist jetzt gerade die vierte Staffel gekommen. Die habe ich sehr gerne gesehen. Die vierte Staffel kenne ich noch nicht, aber die fand ich sehr spannend und
1: sehr gut mit tollen Schauspielern. Was war Ihr Sommerhit 2022? Boah, ähm, also
0: mein äh, Sommerhit 2022 äh, äh, Weiß ich gerade ehrlich gesagt gar nicht. Also ich habe jetzt äh, den Sommer und den Sommerurlaub mehr mit Wandern und Lesen verbracht und äh, habe jetzt gar keine so das richtige ja musikalische, äh, äh, ja überhaupt keinen richtigen ja, musikalischen Bezug jetzt zu diesem Sommer.
2: Nur eine Antwort. Was beschäftigt junge Menschen Ihrer Meinung nach momentan am meisten?
0: Oh, ich glaube, das ist ganz viel. Aber ich denke, es ist natürlich der Krieg in der Ukraine ist und Klimaschutz vielleicht. Ja. Oh.
2: <lacht> der Krieg.
0: Ja, ich glaube, dass das schon viele sehr beschäftigt. Worin muss die Linke
1: noch besser werden?
0: Wir müssen besser werden, wenn es darum geht, die Menschen anzusprechen, ihre Interessen vertreten. Wir müssen die, unsere Forderungen klarer ausdrücken und ein bisschen weniger streiten, wäre auch
2: ganz gut. Welche Interviewfrage können Sie nicht mehr hören?
0: Ach, es ist manchmal ein bisschen anstrengend, wenn man die ganze Zeit mit Äußerungen von Parteimitgliedern konfrontiert wird, die sich nicht so ganz auf der Linie der Partei bewegen. Das sind solche Fragen, die dann oft ein bisschen schwierig sind zu beantworten. Weil wir natürlich eine pluralistische Partei sind, über, also mit 60.000 Mitgliedern und das natürlich dann auch oft schwierig ist, das alles zu kommentieren. Sind Sie reich? Ich würde sagen, ich bin nicht reich, aber ich gehöre natürlich als Bundestagsabgeordnete im Einkommen nach ganz klar zu den verdienenden.
1: Wir starten gleich mit der ersten richtigen Frage. Sie haben es gerade schon angesprochen, wir erleben gerade richtig viele Krisen. In anderen Ländern, zum Beispiel in Spanien und Portugal, können Linke davon stark profitieren. Und die Linke in Deutschland kämpft aber gerade irgendwie um ihre Existenz. Warum ist das so? Ja, ich
0: denke, es hat unterschiedliche Ursachen. Also, zum einen ist es ein Stück weit ein hausgemachtes Problem, dass wir an vielen Stellen zu vielstimmig sind und die Leute sich denken, hm, für was steht die Linke jetzt genau? Da machen wir uns selber das Leben ein Stück weit schwer. Aber wir müssen natürlich auch sehen, dass es gerade jetzt eine ziemliche Chance gibt auch, und vor allem eine große Verantwortung gibt für linke Ideen, für soziale Alternativen zur Ampel. Und die müssen wir stark machen. Also wie man jetzt eben auf diese Krise reagieren müsste. Ich denke, dass da eigentlich linke Ideen, was weiß ich, was wie Übergewinnsteuer, wo 80 Prozent der Bevölkerung sagen, finden wir gut. Ja, aber sie müssen das halt auch mit uns verbinden
1: und auch damit verbinden, dass wir dafür kämpfen und das umsetzen wollen. Sie haben gerade schon eine gewisse Vielstimmigkeit äh, angesprochen. Von außen wirkt es sehr so, als sei Ihre Partei eigentlich nur noch mit Streiten beschäftigt. Äh, die Stimmung und Streits waren auch schon vor der Bundestagswahl ein großes Thema. Und dazu haben wir Sie auch schon letztes Jahr im Kreuzfeuer gefragt. Und das haben Sie gesagt.
0: Ja, die Linke ist natürlich eine Partei, in der auch gestritten und gerungen wird. Und das finde ich erstmal für eine demokratische Partei auch total sinnvoll. Also Wir sind ja nicht irgendwie so ein Kanzlerwahlverein, wo einfach nur alles abgenickt wird, sondern wir ringen um die Themen. Ich finde es immer wichtig, dass man das äh, solidarisch und kulturvoll macht.
1: Was ist in Ihrer Einschätzung? Wie solidarisch und kulturvoll ist das, was da gerade in der Linken passiert?
0: Naja, im Großen und Ganzen muss man sagen, dass ja in der Partei selber, jetzt in den Kreisverbänden an der Basis, ja doch auch natürlich solidarisch miteinander diskutiert und gearbeitet wird. Natürlich habe ich mich auch in den letzten Wochen und Monaten über den einen oder anderen Querschuss auch geärgert, den es öffentlich gab, aber das ist ja nicht die Mehrheit der Mitglieder. Also das sind ja relativ wenige und da glaube ich in der Tat, dass, wenn wir sagen, wir sind die Partei der Solidarität, dass man halt auch solidarisch und kulturvoll miteinander umgehen kann und da würde ich jetzt selbstkritisch sagen, hat die Partei Luft nach oben. Wie gesagt, ich finde es wichtig, das habe ich ja auch letztes Jahr schon gesagt, Gesagt, dass eine demokratische linke Partei auch miteinander streitet, miteinander ringt um die politischen Inhalte. Aber es muss eben kulturvoll passieren.
1: Wenn wir jetzt nochmal auf Fraktion und Partei gehen, da ist ja gerade einiges los. Der Ex-Bundesgeschäftsführer Schindler schrieb jetzt in einem Tweet, die Fraktion verhalte sich wie ein, Zitat, arroganter feudaler Hofschranzenstaat. Was sagen Sie denn zu solchen Äußerungen?
0: Ja, es war jetzt äh, die Woche so, dass äh, eine Rede gehalten wurde, die ähm, für Unmut gesorgt hat innerhalb der Partei. Und äh, mein Anspruch oder unser Anspruch als Partei ist natürlich, dass Abgeordnete, die für uns reden, auch die Position von Partei und Fraktion äh, vertreten. Und wenn sie das nicht können, dann sollte lieber jemand anders reden. Also von daher gab es jetzt etwas Unmut über einige Aussagen und ich finde jetzt... Äh die Bezeichnung, die will ich mir jetzt nicht zu eigen machen, aber ich finde darauf hinzuweisen, dass Abgeordnete im Deutschen Bundestag oder in den Landtagen nur deshalb Abgeordnete sind, weil es diese Partei gibt und weil die Parteimitglieder Wahlkampf machen und weil die sie gewählt haben und dass man deshalb auch an die demokratisch gefassten Geschlüsse der Partei gebunden ist, das finde ich schon richtig.
1: Das heißt aber, Fraktionen und Partei zerstreiten sich gerade eigentlich noch mehr, als das jetzt in der Vergangenheit der Fall war, oder?
0: Nein, das, ist, das Gefühl habe ich jetzt nicht, dass das jetzt, ähm, dass das jetzt so zutrifft. Wir haben gerade diese Woche eine große Demonstration äh, und Kundgebung in Leipzig gehabt äh, gegen die ja, soziale Ungerechtigkeit in diesem Land, wo Fraktionen und Partei, wo die Linke vor Ort äh, gemeinsam ähm, das zu einem Erfolg gemacht hat. Da waren 3.000 Menschen, da waren Mieterinitiativen, da waren die Beschäftigten der Verkehrsbetriebe, das war ein ziemlich großer Erfolg. Also von daher, wir bereiten jetzt auch gerade die Proteste vor. Wir bringen Anträge in den Deutschen Bundestag. Wir benennen die Alternativen. Also so ist es nicht. Ja, an der einen oder anderen Stelle gibt es auch strittige Diskussionen. Aber insgesamt haben wir jetzt eine große Verantwortung. Wir sind die Opposition links zur Ampel. Und äh, dem wollen wir gerecht werden. Und das sehen wir alle so.
2: Die Rede, die Sie gerade schon angesprochen haben, kam von Sarah Wagenknecht. Und Sarah Wagenknecht sorgt ja nicht nur seit dieser Rede für Stress. Beispielsweise hat sie von einem wahnsinnigen Krieg gegen Russland gesprochen und auch immer mehr andere aus ihren Reihen fordern, beispielsweise Nord Stream 2 zu öffnen oder mit Putin sogar über Sanktionen zu verhandeln. Und das ist nicht Parteilinie, aber es sind halt auch nicht so wenige Leute, die das fordern. Und wie sehr kann man dieser Parteilinie trauen, wenn halt immer mehr auch sehr prominente Abgeordnete das fordern?
0: Ja, wir haben ja ganz klare Beschlüsse gefasst und äh, gerade was Nord Stream 2 angeht, sind wir nicht für die Öffnung und ich muss auch deutlich sagen, dass ich das, also die Forderung finde ich geht an einem Problem vorbei, weil wir haben ja im Moment ein Problem mit der Gasmenge. Also Russland hat die Gasmenge getrosselt, deswegen kommt weniger Gas oder zeitweise gar kein Gas durch äh, die Nord Stream 1 Pipeline, die ja in Betrieb ist und mir ist überhaupt nicht klar, wie die Öffnung einer weiteren Pipeline dieses Problem lösen sollte, weil wir ja kein Problem bei der Infrastruktur, bei der Welt, der Menge haben. Und äh, deswegen ähm, halte ich diese Forderung in der Sache für falsch. Und das ist auch nicht die Forderung der Partei Die Linke. Für uns ist klar, wir sind solidarisch mit den Menschen der Ukraine, die unter diesem Krieg leiden. Und äh, ganz klar ist äh, Putin, Russland hat äh, die Ukraine überfallen. Und äh, das ist ein verbrecherischer Angriffskrieg.
2: Aber das fordert ja auch nicht nur irgendwer. Das fordert zum Beispiel Klaus Ernst, der Vorsitzende des Ausschusses für Energie und Umweltschutz. Und äh, der sollte ja dann doch schon nach Parteilinie gehen, oder? Ja,
0: das äh, ist auch der Anspruch, äh, den wir haben. Und das ist auch äh, was notwendig und sinnvoll ist, dass äh, demokratisch gefasste Beschlüsse von Parteitagen dann eben auch zu akzeptieren sind. Und das ist jedem Abgeordneten auch unbenommen, dass er persönlich eine andere Auffassung hat. Das, passiert, das ist, kann jedem, bei jedem mal vorkommen, dass man die Partei etwas beschließt und man selber sagt, hm, eigentlich sehe ich das ein bisschen anders. Das äh, ist völlig zulässig in einer demokratischen, pluralistischen Partei. Aber dann muss man halt an der Stelle deutlich machen, dass man nicht für die Linke spricht und auch nicht den Eindruck erwecken, weil sonst weiß einfach keiner mehr, was wir sagen. Und deswegen wir, ich denke, das große Problem, das wir ja gerade haben, auch aufgrund dieser Gasmangellage, ist ja, dass, es, dass wir über Jahre hinweg, Jahrzehnte hinweg, eine verfehlte Energiepolitik haben, dass man sich abhängig gemacht hat von fossilen Energien, aber auch eben von Importen aus Russland und anderen Ländern. Und deshalb muss die Linke sich dafür einsetzen, dass die Energiewende vorangebracht wird, dass es kein äh, Revival gibt von Atom- und Kohlekraft, sondern dass wir Windenergie, Sonnenenergie, dass wir das äh, ausbauen und uns damit vor allem die Klimaschutzziele erreichen. Aber dann eben auch unabhängig machen von fossilen Energien.
2: Also Sie können ganz klar sagen, die Linke will unter keinen Umständen mit Putin über die Öffnung von Nord Stream 2 verhandeln.
0: Die Öffnung von Nord Stream 2 ist nicht unsere Forderung. Es ist, natürlich wird man, und das ist ja auch richtig, also natürlich brauchen wir Friedensverhandlungen und die muss man natürlich mit den kriegsbeteiligten Seiten also das ist aber etwas anderes als die Öffnung von Nord Stream 2. Also von daher alle Verhandlungen, die dazu führen, diesen furchtbaren Krieg zu stoppen, einen Waffenstillstand, am besten gleich einen Friedensvertrag auszuhandeln, die sind natürlich zu befürworten. Aber da geht es jetzt bei uns nicht um Nord Stream 2, sondern darum, dass äh, dieser Krieg gestoppt werden muss.
2: Wir müssen noch mal ganz kurz über Sarah Wagenknecht reden, ich weiß, das finden Sie wahrscheinlich nicht so gut, Sie haben ja schon an, äh, anfangs gesagt, dass es manchmal etwas leidig ist, aber trotzdem hat Sarah Wagenknecht natürlich eine unfassbare Reichweite und viele Menschen, die vielleicht auch nicht so sehr mit Politik zu tun haben, können wahrscheinlich oftmals auch gar nicht differenzieren, was sagt Sarah Wagenknecht, was für die Linke steht und was nicht. Müssen Sie da als, als Partei nicht auch wirklich mal irgendwann gegen angehen, klarer kommunizieren und vielleicht sogar irgendwann ein Machtwort sprechen? Es reicht an dieser Stelle?
0: Naja, also natürlich. Äh wenn Sarah Wagenknecht äh, sich am politischen Gegner abarbeitet und zum Beispiel Vorschläge macht äh, zur Finanzpolitik oder zur Umverteilung, dann sind da ja, ist das ja total richtig. Ja. Das Problem ist eben gerade bei sowas wie Nord Stream 2 oder die Fragen, die sie jetzt angesprochen hat, dass da, und da haben Sie natürlich recht, äh, die Menschen oft nicht unterscheiden können, ist das jetzt eine Erforderung einer einzelnen Person oder eben der Partei. Und deswegen, natürlich muss man dann als Parteivorsitzende auch immer wieder deutlich machen, was eben die beschlossenen Positionen sind und deutlich machen, wofür wir als Linke stehen.
2: Und da Hand aufs Herz, wie sehr, was macht es mit Ihnen, wenn, wenn bei einer Rede von Sarah Wagenknecht einfach die komplette AfD-Fraktion applaudiert? Was, was als linke äh, Parteichefin?
0: Also ich finde, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, ne? weil ich meine, man kann auch, also nur weil die AfD klatscht, finde ich, also ich muss mir schon noch mal trotzdem den Inhalt dann anschauen. Ja, also natürlich wollen wir keinen Applaus von rechts außen, das ist vollkommen klar. Ja, nur ähm, ich finde jetzt alleine, weil da ein paar Abgeordnete klatschen, kann man jetzt die Rede nicht kritisieren, sondern man muss sich den Inhalt anschauen. Und äh, da gab es Punkte, die kritikwürdig waren, in der Tat. Von daher würde, ist mein Anspruch, dass äh, Abgeordnete oder Parteivorstandsmitglieder, die für die Linke sprechen, eben klar die Position auch der Partei vertreten.
1: Wir sprechen jetzt auch noch mal ein bisschen über Inhalte. Die Bundesregierung hat jetzt erst kürzlich das dritte Entlastungspaket beschlossen. Und da gibt es ja unter anderem für StudentInnen oder für Azubis einmalig 200 Euro. Da ist eine Strompreisbremse drin. Hartz IV heißt jetzt ab Januar dann Bürgergeld und wird erhöht. Sie sagen ja, aber das reicht nicht. Auf den Punkt gebracht. Was hätten Sie denn besser gemacht? Also zum einen will ich sagen, das ist richtig, dass diese grobe Ungerechtigkeit, dass Rentner und
0: Rentner und Studierende bei den letzten Entlastungspaketen nicht berücksichtigt wurden, dass das korrigiert wurde, ist richtig. Das Problem ist nur mit den Einmalzahlungen, die verpuffen natürlich auch. Also viele Menschen, die wirklich ganz niedrige Einkommen haben oder jetzt Studierende, die kommen ja nicht mit einmalig 200 Euro jetzt über den Winter. Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen gezielter vorgehen, also wirklich die kleinen und mittleren Einkommen, ja, denen monatlich ein Inflationsgeld auszahlen, damit die Menschen nicht im Winter im dunklen Sitzen, weil der Strom abgedreht wurde oder im Kalten, weil sie die Heizrechnung nicht bezahlen konnten. Das ist das Erste. Das Zweite, dass wir es unbedingt notwendig finden, dass das 9-Euro-Ticket fortgesetzt wird, damit man auch eine Anschlusslösung finden kann. Weil äh, jetzt natürlich die Fahrpreise steigen. Und jetzt müssen die Menschen sich die noch teuren Monatstickets für 80, 90, 100 Euro, je nachdem, teilweise noch mehr ähm, kaufen. Und ähm, zum anderen haben wir gesagt, wir brauchen einen Gaspreisdeckel unbedingt, weil die Gaspreise explodieren und daran muss man ansetzen. Und und wir brauchen ein Verbot von Strom- und Gassperren. Das heißt, dass niemandem Strom und Gas abgestellt werden darf. Das sind unsere wichtigsten Forderungen. Finanzieren, wir wohl, finanzieren wollen wir das über eine Übergewinnsteuer. Das heißt also, die Konzerne, die gerade richtig Geld verdienen, die wollen wir zur Kasse bitten, um damit eben solche Dinge auch zu finanzieren. Spanien hat das gemacht. Eine Übergewinnsteuer auf Banken und Energiekonzerne eingeführt und finanzieren den, den kostenfreien ÖPNV damit. Also kostenfreie Busse und Bahnen, das ist sozial das ist gut fürs Klima, das ist ein guter Ansatzpunkt zum Beispiel, das ist so im Groben, was wir fordern und zusätzlich natürlich die Hartz-IV-Sätze ähm, dauerhaft, um über also mindestens 200 Euro anzuheben.
1: Mhm. Wenn wir über Energie sprechen, dann sind wir auch ganz schnell immer bei Klima bzw. Klimazielen. Ich habe äh, mir auf Ihrer Website angeguckt, was äh, so zum Thema Klimaziele äh, da steht und da fordern Sie auch ein ko kostenloses Grundkontingent an Strom mhm. und Wärme und alles, was quasi überdurchschnittlich mhm. verbraucht wird, wird dann teurer. Denken Sie gerade, das wäre immer noch machbar?
0: Ja, ich denke, ein kostengünstiges Grundkontingent äh, wäre sehr wohl machbar Ich finde das ja interessant, dass mittlerweile auch die Union, die CDU und die CSU das fordern. Ähm, das ist ja eine langjährige Forderung der Linken, einfach aus der Überlegung heraus, äh, dass, man, dass Strom und Gas sind natürlich nicht ein gut wie jedes andere. Niemand kann, da, kann ohne Strom und Gas existieren. Und wenn man jetzt sagt, dass man das Grundkontingent, ja, also dass man das sehr günstig macht, damit eben alle Menschen äh, einen Grundverbrauch an Strom und Gas äh, sich leisten können und es keine Energiearmut gibt und man das darüber Überliegende, dafür dann aber teurer macht. Also weil wer jetzt zu Hause seinen Swimmingpool heizt der oder einen unglaublich hohen Energieverbrauch hat, der soll dann dafür auch bezahlen. Das heißt also, es gäbe auch eine Anreiz zur Energieeinsparung und ähm, ja, aber trotzdem würde eben jeder sich Strom und Gas äh, auch finanzieren können. Und wenn ich mir anschaue, was gerade in anderen Ländern passiert, also Frankreich hat zum Beispiel die Preise auf 4% maximal vier Anwuchs äh, gedeckelt oder jetzt in Großbritannien, wo die äh, neue britische Premierministerin jetzt gesagt hat, ich mache jetzt hier jetzt einen Deckel ein für die nächsten zwei Jahre bei Strom- und Gaspreisen. Das zeigt ja, dass es möglich ist.
1: Wir sprechen viel über Energie, wir sprechen darüber, dass es teurer wird und Ihr Co-Parteichef Martin Schirdewan hat jetzt einen heißen Herbst der Proteste angekündigt, weil er befürchtet, dass sich eben viele Menschen das Leben bald nicht mehr leisten können. Was glauben Sie denn, was passiert konkret im Herbst und werden wir Sie auch auf der Straße sehen?
0: Ja, natürlich. Ich ja auch bei ersten Protestveranstaltungen auch schon dabei. Martin und ich, wir beide waren bei Protestveranstaltungen dabei. Naja, die Überlegung ist einfach die, dass ja wir Druck von unten brauchen, dass wir Proteste brauchen. Also ich meine, das ist ja ein Skandal, dass die Gaskonzerne offensichtlich so viel Druck machen, dass sie bei der Gasumlage sogar mitschreiben durften, die Verordnung. Ja, jetzt sollen die Verbraucherinnen und Verbraucher die Gasumlage zahlen, während Konzerne gut daran verdienen und deswegen brauchen wir soziale Proteste. Also in England gibt es ja gerade eine große Kampagne nach wo die Gewerkschaften gemeinsam mit ähm, den Protestbewegungen da jetzt äh, Druck für machen. Und äh, uns geht es darum, dass diese Krise sozial gerecht gelöst wird. Ja? Und dass nicht die Menschen armer werden, ähm, die jetzt schon kaum in die Runden kommen. In diesem reichen Land leben ja leider 14 ähm, Millionen Menschen in Armut. Darum geht es uns, ähm, dass wir
1: ja wollen, dass alle in diesem reichen Land in Würde leben können. Und dafür brauchen wir Druck. Sie haben es ja gerade schon angesprochen, es gab schon Demonstrationen, es wurde schon demonstriert. Und Ihre Partei ruft ja aktuell auch zu sogenannten Montagsdemonstrationen auf. So machen das ja auch rechte Gruppierungen und die AfD jetzt schon seit einigen Jahren. Und schon jetzt versuchen ja Rechtsextreme wie die sogenannten Freien Sachsen zu suggerieren, dass Linke und Rechte in der Sache irgendwo vereint sind. Ist das gerade wirklich der richtige Weg für die Partei? Und warum muss das ausgerechnet der Montag sein? Das ist nicht nur der Montag. Das ist an allen
0: Orten Montag an anderen Tagen Dienstags und an sehr vielen Tagen ist das Samstag, Sonntag, weil das natürlich am Wochenende für Menschen oft leichter ist. Also das ist an verschiedenen Wochentagen. Aber ich bin der Meinung, wir sollten an keinem Wochentag den Nazis und den Rechten die Straße überlassen, auch nicht montags.
1: Aber es ist ja schon sehr Bewusst der Begriff Montagsdemos gewählt worden, der ja seit einiger Zeit wahnsinnig negativ oder sehr rechts konnotiert ist. Ja,
0: aber das können wir doch den Rechten nicht überlassen. Also die Montagsdemonstrationen haben ja auch in der Nachwendezeit eine Geschichte. Also 2004 waren die großen Proteste gegen Hartz IV, Montagsdemonstrationen in Stuttgart zum Beispiel demonstrieren die Menschen seit über zehn Jahren gegen Stuttgart 21 als in Form von Montagsdemonstrationen in Frankfurt gegen den Flughafenausbau. Von daher finde ich, man muss vor Ort entscheiden, wie man das macht. Ist auch vollkommen klar. Natürlich Demonstrieren wir nicht mit Rechten zusammen. Das war ja auch in Leipzig. Es ist ja auch richtig, wie Sie sagen, die haben versucht zu suggerieren, dass sie das mit uns gemeinsam machen. Da haben wir auch erfolgreich gegen geklagt. Und ähm, wir wollen Menschen auf die Straße bringen. Und dafür ist für mich weniger entscheidend, welcher Wochentag das ist, als welche Forderungen wir haben. Und die unterscheiden sich ja nur grundsätzlich von denen, die Rechten haben.
1: Ja, äh, das ist macht ja aber nicht den Unterschied, dass dann da trotzdem Rechte und Linke irgendwie zusammen auf der Straße stehen und dann auch Rechte irgendwie Sarah, Sarah rufen. Wie, wie geht es Ihnen denn damit, wenn Sie sowas hören? Ja,
0: aber das Gute am letzten, also jetzt in dieser Woche bei der Montagsdemonstration in Leipzig war doch gerade, dass die Nazis nicht marschieren konnten, weil äh, Linke, weil Menschen aus der Leipziger Zivilgesellschaft äh, Sitzblockade gemacht haben und gesagt haben, hier demonstrieren keine Nazis. Also von daher können wir das doch zusammenbringen, Proteste für soziale Gerechtigkeit und äh, auch deutlich zu machen, dass wir den öffentlichen Raum nicht den Rechten überlassen. Und das finde ich eine ganz wichtige Aufgabe für die Linke. Wir können ja nicht zulassen, dass die, den, der berechtigte Unmut, den es jetzt gibt bei den Menschen, dass der instrumentalisiert wird von rechts und dass die AfD sich da drauf setzt. Ja, weil die AfD hat ja überhaupt keine, ja, auch keine Alternativen und keine Ansätze. Die AfD ist eine offen rassistische, nationalistische Partei. Keine ihrer Forderungen wird dazu führen, dass es den Menschen besser geht. Und deswegen finde ich eher, wir haben da als Linke eine Verantwortung, ähm, eben nicht den Protest, nicht die Straße zu überlassen, sondern eigenes zu machen mit klaren inhaltlichen linken Forderungen.
2: Was Sie als Linke auch haben, ist, sind ambitionierte Klimaziele, wenn man das so sagen kann. Sie wollen Deutschland bis 2035 klimaneutral machen und damit das klappt, müssen in erster Linie die erneuerbaren Energien ausgebaut werden. Wenn es nach Ihnen geht, wie viele Windräder sollen in Deutschland ab jetzt jährlich errichtet werden, eine Zahl?
0: Naja, man muss mal ein bisschen schauen, weil man so rein. Ich glaube, wir haben im Moment in Deutschland so ungefähr 30.000 Windräder. Ähm, was ähm, ganz wichtig ist, sich natürlich die Windräder auch nochmal anzuschauen und äh, zu gucken, wo kann man sogenanntes Repowering machen. Das heißt also, da gibt es die Windräder schon, aber die können ausgetauscht werden zum Beispiel durch effizientere Anlagen. Ja, das heißt also, dass der Standort bleibt der gleiche, der ist auch schon genehmigt. Und äh, da stand schon ein Windrad und darüber kann man aber durch ein leistungsfähiges Windrad das zu ersetzen, da noch mal ähm, höhere, ähm, ja, höhere Erträge haben. Ne? Also das ist äh, eine Möglichkeit, die es gibt. Und ähm, ansonsten ist es eben notwendig, dass wir die Verhinderung, also die Bremsen rausnehmen. Ne? Also ich kann jetzt nicht für jedes Bundesland eine genaue Zahl nennen. Aber wir haben ja gerade zum Beispiel in Bayern das Problem, dass wir diese immens großen Abstandsregelungen haben. Das heißt also, dass die Windräder so weit weg von Wohnbebauung sein müssen, dass es kaum Orte gibt, wo man sie überhaupt noch aufstellen kann. Und solche Regelungen, die muss man rausnehmen. Aber die Zahl von Windrädern ist natürlich immer ein bisschen davon abhängig, auch welche Leistungen sie am Ende haben. Und deswegen finde ich, also, Windkraft, Windräder, also Windkraftausbau ist ganz entscheidend, aber natürlich auch ähm, äh, Solarenergie und ähm, ja, und äh, auch Biomasse, wo überall das möglich ist.
2: Aber jetzt einfach nur reiner Zubau von neuen Anlagen. Wie viel würden Sie gerne pro Jahr schaffen?
0: Wie gesagt, das kann man schwer jetzt in der Zahl sagen. Also wir sind jetzt bei, weil wie gesagt, die, die Wind, jedes Windrad, also das eine hat eine Leistung von so und so viel Megawatt, das andere von einer anderen Zahl. Also deswegen ist es ein bisschen schwierig, das als reine Zahl zu sehen. Ja, weil wie gesagt, jede Windkraftanlage natürlich auch unterschiedlich ähm, ja, äh, unterschiedlich produziert. Wie gesagt, wenn wir im Moment ungefähr 30.000 haben, dabei aber auch Anlagen, die nicht so leistungsfähig sind, dann äh, denke ich schon, dass wir, um den gesamten Energiebedarf zu decken, ja, da eher schon eine Verdoppelung bräuchten. Ja. Aber wie gesagt, wenn die Anlagen höher und leistungsfähiger sind, dann brauchen wir weniger, als wenn das alte Anlagen sind. Deswegen ist für mich sowas wie Repowering auch ganz wichtig.
2: Ja, man kann sich ja zum Beispiel anschauen, wie jetzt in den letzten Jahren mhm. es stagniert ist und ja, dann kann komplett. man sich anschauen, wie viele Anlagen pro Jahr zugebaut wurden. Ja. Sind. Sie haben beim Klimaschutz und beim Windkraftausbau tatsächlich auch kreative Ideen. Beispielsweise soll erlaubt sein, dass für jedes Windrad zwei Geschwister ohne extra Genehmigung errichtet werden dürfen. Das ist eine spannende Idee. In der Realität würde das wahrscheinlich eine Klagewelle auslösen. Was wollen Sie tun, damit der Ausbau der Windenergie da nicht äh, von gestoppt wird?
0: Also zum einen ähm, ist es natürlich äh, wichtig, dass man schaut, wo gehen eigentlich die Erträge hin? Und da gibt es die Erfahrung, weil die meisten Menschen sind ja, wenn man in Umfragen sich das anschaut, sind ja die meisten Menschen für die Ausbau der erneuerbaren Energien und sie sind dafür, dass wir die Klimaziele erreichen. Nur ähm, haben wir die Erfahrung ja gemacht, dass man viel Zustimmung auch zum, ähm, zur Aufstellung von Windkraftanlagen ähm, haben kann, wenn es eben nicht irgendeine ferne Konzernzentrale ist, wo die Gewinne hinwandern, sondern wenn man ganz konkret sagt, das ist die lokale Energiegenossenschaft oder es ist das kommunale Stadtwerk. Ja. Wir wollen einen Windpark errichten und die Erlöse, die kommen zum Beispiel dem städtischen Kulturangebot oder ähm, der Turnhalle oder ähm, dem Schwimmbad zugute, ja, dass das auch die Akzeptanz nochmal sehr stark steigert. Ja, und ansonsten, glaube ich, muss man natürlich sehen, äh, dass ähm, ja, gerade auch Union und FDP aufgefordert sind, ja, nicht gegen jedes einzelne Windrad vor Ort zu kämpfen mit zum Teil wirklich dämlichsten Argumenten, wo Leuten ein Quatsch erzählt wird, der natürlich überhaupt nicht zutreffen ist. Und ähm, dann muss man natürlich schauen, welche Standorte man natürlich auch nimmt äh, für Windkraftanlagen und äh, welche weniger geeignet sind. Aber ich glaube, dass man da vielen, Klage, also vielen Klagen auch äh, zuvorkommen könnte.
2: Ein Bereich, der auch viel zum Kampf gegen den Klimawandel beitragen kann, ist die Mobilität. Mhm. Und auf Ihrer Homepage schreiben Sie ÖPNV überall und kostenlos. Das geht in fünf Jahren. Mhm. Jetzt als äh, das 9-Euro-Ticket angekündigt worden ist, hat Ihre Fraktion gesagt, das soll nicht 9 Euro kosten, das soll umsonst sein. Und zwar auch unbefristet. Wenn Sie selber sagen, das ist in fünf Jahren realistisch und dann die Fraktion sofort fordert, den ÖPNV kostenlos zu machen, ist das nicht ein bisschen Doppelmoral?
0: Das haben wir auch nicht gefordert. Wir haben bei der neuen Euro, bei der Einführung des 9 Euro-Tickets, haben wir gesagt, dass wir das begrüßen. Also weil natürlich genau. ist das ein richtiger Schritt. Und wir haben gesagt, ähm, wir begrüßen. Schlagen vor, als das ist ja jetzt einfach ersatzlos ausgelaufen nach drei Monaten, das 9-Euro-Ticket bis Jahresende zu verlängern und um dann eine Anschlusslösung zu finden. Und das ist für uns das 1-Euro-Ticket übergangsweise, also 1 Euro am Tag. Ne, das wäre, also 365-Euro-Ticket, ja, dass die Menschen den ÖPNV nutzen können. Wir halten fest, weiter am kostenfreien ÖPNV. Spanien hat das jetzt auf einen Schlag umgesetzt, aber wir haben das nicht als Sofortforderung, weil wir einfach dazu auch die Kapazitäten schaffen müssen, muss man ja auch sehen. Ne? Also 9-Euro-Ticket ist grundsätzlich ein Erfolg, aber das ging natürlich auch sehr zulasten der Beschäftigten und das 9-Euro-Ticket hilft einem natürlich auch nirgends nicht dort, wo überhaupt kein Bus fährt. Von daher wollen wir die Kapazitäten ausbauen und deswegen haben wir diesen äh, schrittweisen Plan da vorgelegt.
2: Als das Ticket aber eingeführt worden ist, ist aus der Fraktion gefordert worden, da nicht 9 Euro zu machen, sondern umsonst äh, und das nicht zu befristen. Kann ich Ihnen einen Link schicken.
0: Wie gesagt, grundsätzlich wollen wir den kostenfreien ÖPNV, das ist äh, vollkommen klar. Aber uns ist auch klar, dass man den nicht über Nacht einführen kann. Also was, man, was, was, was sein kann und das ist auch durchaus... Also, wenn man jetzt das 9-Euro-Ticket sagen würde, gesagt hätte, ist es nicht 9 Euro, sondern 0 Euro. Ja, also was jetzt den Verwaltungsaufwand angegangen ist, ob das nicht hätte auch eine Möglichkeit sein können, dass man jetzt gesagt hätte, für die drei Monate setzt man es nicht bei 9 Euro an, sondern macht irgendwie zeitweise 0 Tarif. Aber grundsätzlich sind wir der Meinung, dass wir das natürlich schrittweise machen müssen. Und deswegen haben wir ja da Vorschläge gemacht.
1: Es gibt noch ein anderes Thema, über das wir sprechen müssen, die Vorwürfe sexueller Belästigung und der sexuellen Übergriffe innerhalb ihrer Partei. Und zu diesem Thema hat Maria Popov uns eine Frage geschickt.
0: Hallo, mein Name ist Maria Popov. Ich bin Journalistin und Moderatorin. Und meine Frage an Frau Wissler wäre, hat die Linke eigentlich noch vor dem metoo skandal aufzuarbeiten? Weil so richtig viel ist da noch nicht passiert, oder?
1: Genau, diese öffentlichen Vorwürfe gibt es jetzt seit April. Jetzt haben wir September. Würden Sie sagen, Sie haben bisher genug getan?
0: Na, wir haben äh, Strukturen geschaffen, die wir vorher nicht hatten. Das heißt also vor Ort in den Landesverbänden, aber auch auf Bundesebene haben wir Vertrauensgruppen eingesetzt. Wir haben eine Expertinnenkommission benannt und ähm, die arbeitet und äh, die ist Ansprechperson, äh, diese Ansprechpartner für solche Fälle. Und ähm, das Zweite ist, dass wir gesagt haben, wir müssen in der Kultur der Partei etwas verändern, weshalb wir ähm, jetzt äh, Mitgliederschulungen machen, Workshops machen, das haben wir auch getan. Ja, also das hat auch äh, noch nicht flächendeckend, aber das hat auch schon stattgefunden, dass wir gesagt haben, wir müssen an der Kultur etwas verändern, damit sich alle Mitglieder äh, wohlfühlen, damit sich niemand bedrängt fühlt und äh, ja, dass wir haben wir Strukturen geschaffen und wir haben ähm, eben etwas gemacht, um die Kultur zu verändern. Ja.
1: Diese Vertrauensgruppe, die Sie ansprechen, oder die Gruppen, die sind ja aber vor allem auch auf das Bestreben anderer Frauen zurückzuführen, zum Beispiel Veri Sims oder Julia Schramm und Didem Aydomusch. Ähm, ich komme nochmal auf Frau... Das war ein Parteivorstandsbeschluss, also es hat ja letztes Jahr,
0: bevor es diese Vorwürfe gab, im Oktober, hat der Parteivorstand damals diese... Gruppe eingesetzt. Und es gibt auch einige Landesverbände, die auch schon deutlich früher solche Vertrauensgruppen hatten.
1: Mhm. Vertrauensgruppen, Glauben Sie, das reicht als Instrument? Weil jetzt quasi das Verändern einer parteiinternen Kultur, das ist ja erstmal eine wahnsinnig große Aufgabe. Reicht da quasi das Instrument einer Vertrauensgruppe? Nee, sage ich ja gerade. Mhm. Also das reicht natürlich nicht, sondern
0: es geht jetzt darum, dass wir eben Schulungen machen, dass wir sensibilisieren. Wir haben ja auf dem Bundesparteitag uns sehr intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt, haben ja einen Antrag beschlossen, in dem eine ganze Menge von Maßnahmen drinstehen. Also dass wir zum Beispiel eine feministische Kommission einrichten dass wir wirklich vor Ort in den Kreisverbänden eben ähm, Angebote machen, dass wir Ansprechpersonen haben und dass wir eben die feministische Kultur in der Partei stärken wollen.
1: Da haben wir ja ein ganzes Maßnahmenbündel beschlossen und das werden wir jetzt natürlich umsetzen. Es verlassen ja jetzt aber derzeit immer noch weitere Frauen die Partei, auch mit explizitem Hinweis auf sie und ihren Umgang mit dem Skandal. Ich habe mir da mal den Fall von Melanie Veri Sims angeguckt. Das ist die ehemalige Vorsitzende der rheinländisch äh, rheinländische Rheinland-Pfälzischen Linken, die wurde von einem Parteigenossen als Zitat Wix-Vorlage bezeichnet. Können Sie in so einem Zustand gerade die Partei in der Hinsicht noch ein oder ist es dafür eigentlich zu spät?
0: Also wenn ein Genosse ein Genosse mit einem solchen Begriff bezeichnet, ist das absolut inakzeptabel. Also natürlich ist das absolut inakzeptabel und gegen diesen läuft ja auch ein Ausschlussverfahren. Nur ähm, wenn solche Vorwürfe bekannt werden, dann muss man natürlich reagieren und handeln. Und in diesem Fall hat äh, der Landesvorstand in Rheinland-Pfalz, nachdem dieser Vorwurf bekannt geworden ist, vor äh, einigen Wochen, ein Parteiausschlussverfahren
1: einge angestoßen. Es scheint ja gerade trotzdem, als ob vielen Mitgliedern der Partei nicht schnell genug reagiert wird. Und ich habe mich auch gefragt, die Linke ist ja eigentlich so eine Art Safe Space für ihre Mitglieder, zumindest bezeichnet sie sich als das und ist auch Quasi eine feministische Partei und ähm, was würden Sie jetzt die jungen Zuschauerinnen sagen, die vielleicht auch letztes Jahr bei der Bundestagswahl zum ersten Mal gewählt haben, vielleicht auch die Linke gewählt haben, wie wollen Sie garantieren, dass die Linke in Zukunft auch sich weiterhin als feministische Partei versteht, äh, feministische Partei versteht? und wie wollen Sie garantieren, dass das auch wirklich so ist? Weil bei vielen ja, Mitgliedern die, schwindet ja das Vertrauen sich, in, in Sie, dass Sie quasi diese Partei versteht sich diese kann. Partei
0: oder hat den Anspruch an sich, eine feministische Partei zu sein. Jetzt müssen wir sehen, Sexismus... Und auch äh, sexuelle Übergriffe sind ein gesamtgesellschaftliches Problem. Die kommen, die haben man in allen Parteien, die hat man in allen Unternehmen, in größeren Organisationen und Vereinen. Das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Dieses Problem macht vor der Linken nicht halt. Jetzt haben wir aber einen besonders hohen Anspruch an uns und auch einen höheren Anspruch als äh, vielleicht die als man vielleicht an die Gesamtgesellschaft hat, nämlich genau, dass wir als feministische Partei eben ein Ort sind, wo man nicht sagt, erst ab der Grenze der Strafbarkeit ist das inakzeptabel, sondern wo man natürlich auch sagt, ja, sexistische Sprüche oder blöde Anmachen, die sind nicht strafbar, das ist strafrechtlich nicht relevant, aber wir können es trotzdem nicht dulden, als eine Partei, die feministisch ist, die ähm, ja möchte, dass sich Mitglieder wohlfühlen und die nicht möchte, dass sich Menschen zurückziehen, weil sie eben einem solchen Klima ausgesetzt sind. So, das ist die Situation. Wir können als Partei natürlich nicht verhindern, dass bei fast 60.000 Mitgliedern solche Dinge passieren. Was wir machen können, ist eine Kultur zu schaffen, einen Umgang damit zu schaffen, dass eben ja, man vor Ort im Kreisverband nicht einfach irgendwie weghört, ja, wenn äh, jemand blöd angeredet wird, dass äh, wenn von sexuellen Übergriffen berichtet wird, dass dann gehandelt wird, dass wir Ansprechpersonen haben, dass wir Strukturen haben. Das ist das, was wir machen können und das wollen wir auch machen. Und dann gibt es natürlich Fälle, wo aber dann trotzdem das, äh, die Frage natürlich auch ist, ähm, die, die, ja, die, die strafrechtlich aufgeklärt werden müssen. Weil wenn das natürlich jetzt in den Bereich von sexualisierter Gewalt geht, dann ist das natürlich auch eine Frage, letztlich der Justiz und wo eine Partei das nicht quasi intern einfach klären kann.
1: <lacht> Zweifeln Sie denn manchmal daran, ob Sie als Führungsperson diese Partei noch umstrukturieren können beziehungsweise diesen Kulturwandel vollziehen können, von dem Sie gesprochen haben. Ja,
0: ich bin ja seit anderthalb Jahren Parteivorsitzender. Ne? Also ich bin ja relativ neu in meinem Amt. Ich habe ähm, ein halbes Jahr vor der Bundestagswahl bin ich Parteivorsitzende geworden. Wir haben jetzt vor zwei Monaten einen Parteitag gehabt. Äh, da gab es ja auch durchaus konkurrierende Kandidaturen. Also das heißt, der Parteitag hat ja die Wahl gehabt, wem er zutraut, die Partei zu führen. Martin Schirdewan und ich sind als Vorsitzende gewählt worden und dieses Vertrauen, das wollen wir natürlich nutzen, um die Partei wieder auf Erfolgskurs zu bringen. Das heißt also, nach innen eine solidarische und ja, gute Kultur zu haben und nach außen ja, schlagkräftig zu sein, mit klaren Alternativen zum politischen, Gegnern, äh, zum politischen Gegner und eben auch klaren linken Positionen. Das ist die Aufgabe, die wir jetzt haben. Das schaffen zwei Vorsitzende nicht allein. Ja, weil ich meine, das Entscheidende ist ja auch, wie ist die Linke vor Ort? Gibt es aktive Kreisverbände und mein Eindruck ist im Moment, dass die Partei gerade jetzt mit Blick auf heißen Herbst und Proteste so mobilisiert ist wie lange nicht mehr, ja, dass überall Aktionen stattfinden und das ist jetzt der Auftrag des Parteitags.
2: Dann sind wir schon am Schluss angekommen. Jetzt haben wir noch 30 Sekunden Zeit hier hinten in diese Kamera den jungen ZuschauerInnen zu sagen, warum sie sich als junge Menschen trotz all der Krisen, dank ihrer politischen Vision, trotzdem noch auf die Zukunft freuen können.
0: Auf die Zukunft freuen ja. können? Okay. In die Kamera. Ja, es lohnt sich zu kämpfen um eine gute Zukunft und äh, die Menschen haben es in der Geschichte der Menschheit immer geschafft, auch Gesellschaft grundlegend zu verändern, in einer Art und Weise, wie es eigentlich nicht vorstellbar erschien. Ja, das Frauenwahlrecht ist auch hart erkämpft worden, Ja, also die sozialen Rechte sind hart erkämpft worden und es geht auch darum, diese Planeten, diese Gesellschaft lebenswert zu machen für kommende Generationen, deswegen Klimaschutz voranbringen, soziale Gerechtigkeit herstellen, für eine friedliche Politik zu streiten und auch dafür, dass alle Menschen gleichberechtigt sind, unabhängig von ihrer Herkunft, Hautfarbe, religiösen Einstellung oder sexuellen Orientierung. Dafür lohnt es sich zu kämpfen, nämlich für eine bessere Welt. Und diesen Kampf sollte man nie aufgeben und die Hoffnung darauf nie verlieren.
2: Vielen lieben Dank. Danke, Danke dass Sie im Kreuzhör dabei waren. Dankeschön.